0: マンガアニメ「ハンター×ハンターね」ね一番最初実はそんな大した漫画じゃないんだよこれ見てもらったら分かる通りこれは第1話の「カラー見開き」だよね、えー「ハンターハンター」のです、ね「少年ジャンプ」の第1話のカラー見開きなんだけどもあの「大したことないよね、正直。<笑>この,あの財宝それを人は彼らをハンターと呼ぶというこのお宝の描き方とかね主人公のこの表情とかねここら辺のその金貨のこぼれ方とかを見てもやっぱ少年漫画の枠の中であこんなキャラクターが出てくるのかってこの描き方見ても、まあ、ぶっちゃけそんなにねんだろうあのすごい漫画とは思わなかったんだよ。であの俺本当にハンター「ハンターハンター」好きなんだよただ「ハンターハンター」ってねあのジャンプの中ではそれは「ワンピースもそうなんだけど「ワンピースもハー「ハンターハンター」もマスターピースいわゆるレジェンド漫画じゃないんだよね。あの機動戦士ガンダムってあるじゃんで「機動戦士ガンダム」っていまだにずっと続いてて人気があるんだけどなんだかんだ言ってテレビに出る時に例えば「お笑いのタレントさんとかそういうのが話題にするときっていうのはシャーとかアムロとかさ、いわゆるファーストガンダムじゃん。で、ウルトラマンも、例えばウルトラシリーズも、今、いまだにウルトラマンっていうのは作られてる、仮面ライダーとかも作られてるんだけども、でも商品化されたときにやっぱ真ん中にあるのは、ウルトラマンとかバルタン星人とかさ、なんかガラモンピグモンとかさ、なんかそういう初期のウルトラ怪獣ばっかりじゃん。だそれは何かっていうと、そのレジェンドとあとだろうなあの現在のの話の差だと思うんですよでレジェンドになったものっていうのはなんか幅広い年齢層にすごい受け入れられてるんだけども現在進行形の話とかあとんだろうなあのそれから10年後くらいに続けられたのは確かにファンやマニアはいるんだけれども実はレジェンドにはなかなかなりにくい。で少年ジャンプで言うとねやっぱりね「北斗の拳」とか「ドラゴンボール」はレジェンドなんだよ。でそれに比べて「ハンター×ハンター」とか「ワンピース」っていうのはなんかレジェンドじゃないんだね言っちゃえばなんかあの「ドラゴンボール」がガンダムだとしたら「ハンター×ハンター」っていうのはゼータガンダムぐらいでいやもうゼータガンダムのファンにしてみればゼータこそがガンダムとか<笑>言うんだけども<笑>やっぱそれぐらいのポジションの作品であるというまずその引いた目で見たらねただ漫画として見たら俺本当に最高の漫画だと思うからまあ、熱く語るわけです。で第1シーズンのハンター試験編のこの面白さっていうのはねハンター試験編なんだけどテストの多様さにあるんだよね一応5次試験まであるんだけどそれだけじゃなくてまずハンターハンターの会場あのハンター試験の会場に行くまでのテストとかねものすごい多様性に飛んでるんだよでおまけに最後まで全員がハンター試験って言うんだけどもみんながこう最初に期待する戦う戦ってどっちが強いかで決着つけるとかっていうのが全くない。もう、う。本当にないまま、ま試験が終わってしまうでもちゃんと見た感じ盛り上がりはあるっていうです,すごい面白い作り方をしてるんだ。テストそのものが6段階に分かれててまず第1段階。ハンター試験会場に行けないっていうテストがあって、でこれでハイペースでストーリーが進むんだけれどもで第二テストとして、まあ、第次試験であのサトツさんという人についていくっていう「ついていくだけ」っていうのが何話も何話も続いて、まあ、障害物競争みたいなものかなスローダウンでキャラ紹介するっていうで第3試験が「プラハとメンチ」っていう、ね、あの美食ハンターグルメハンターが出てくるんだけどもこれはあのミッションクリア型で。コミカルな話を見せるってやつ、ね、で、えー、4つ目のクエストがトリックタワーというやつでまあてっぺんになんか高い塔のてっぺんに行ってそれを最後まで一番下まで行きましょうというねあの初の戦闘と見せかけて実は全ての戦闘が頭脳戦であるという,もうここら辺もね富樫さんのいわゆる普通のバト,バトル漫画を描きたくないっていうのが。こ現れてて面白いよ、ね、で、えー、最後にですねあのゼミル島というところでお互いのネームプレートを取り合うという中で、ね、対戦に見えるんだけども実はなんだろうなアドベンチャーというかですねインディ・ージョーンズみたいな冒険者である。で、えー、最後ですね最終試験として出てくるのがですねその<笑>なんだろうね。まるであのジャンプの人気投票システムみたいなどのキャラに人気があるのかっていうのが重要なんだっていう印象度を競うっていう戦いになってるこの辺が面白かったよね。じゃあ前哨戦会場に行けないだよね。えー5話で出てます。第1話「旅立ちの日」第2話「嵐の出会い」第3話「究極の戦隊」第4話「魔獣桐子」第5話「第一次試験開始」というふうなことでですねこれあの第4話の,あの一番最初のページなんだけどももうあのハンター会場に行くだけで4話か5話を費やしてるのでそれでそ,のそれぞれのクリアが違うと例えば第1話の「旅立ちの日」というやつは育ての親の水戸さんという人が反対になるのを反対してて。っていうやつなん、ミトさんが、えー、貸したミッション大きい魚釣り上げてこいって主を釣り上げてこいっていうクリアした時にあとはその回想シーンでなんで反対になりたいかを語られるとこれも普通の回想シーンじゃなくてゴンの回想シーンの中でえー、ゴンが憧れてるカイトさんっていう人が出てきてそのカイトさんの回想シーンの中でジンというゴンのお父さんの後ろ姿が出てくるという中で統治法みたいな関係代名詞が二重個重構造になってるみたいなすごいなんか変な構造で作られてるんだけどストーリー自体すごいスピーディーだと。で2話が嵐の出会いで、まあ、レオリオとクラピカっていう後々になってもずっと出てくるメインキャラクターの2人が出てきて。で、海が荒れて船長が意地悪言ってお前らが反対になりたい理由は何なんだっていうのを言うっていうこれもねなんかその説問型っていうのかな型のクエスチョンになってる。でもその質問っていうのはちゃんと答えを出しながら実はゴンが嵐の中でなんだろうなうあの海に落ちそうになった男の人を助けてあげるというような形で対立が解消されるというね。本当にねうまく戦闘がありそうなんだけど回避されてそれが必ずしもはぐらかされた感じがしないというふうなお話になってんだねで3話が「究極の選択」ってやつで、あのー、港にやっと着いたんだけどもさあどうやって会場に行ける一本杉まで行けるだろうかというふうなことでここであの「ハンター×ハンターで」でもうこっから先延々ある、あのー、2択と見せかけて3択。究極の二択一とズでの出し中出して、それで悩んでるとゴンが3つ目のいわゆるテーゼがあって、アンチテーゼがあって陣テーゼがあるっていう。それをなんか乗り越える型の回答を出して乗り越えるってやつ。だよね。だから、あのこのね。一番最初のハンター会場に行く。クエストっていうのは全てゴンが人間力で。なんか解決してるやつばっかりなん,だよなんかこうあのレオリオとクラピカが対立してる時にゴンだけが嵐の中で吹っ飛ばされた人のところへバッと行くとかねそういう人間的な魅力で全部解決するという形次の「魔獣キリ子」もそうだね「魔獣キリ子」もゴンだけが、えー、動物魔獣を魔獣として見るんではなくて一人一人のキャラクターとして見てるから見分けがついたということで魔獣キリ子の機嫌が良くなって手伝ってくれるとかね全てゴンの人間力で解決してるっていうやつですね。まあ、あのこういうねあの一番最初の,あの前哨戦会場に行けないっていうふうなだけで割とね普通の漫画でやるようなアイデアっていうのもザクザクザクザク出してるでこれも、ね、さっきも言ったように単なる障害物競争というかね単なるかけっこなんだよ<笑>この受験生311名ヌメ令レ出現って書いてるんだけども。単にこの里津さんという人に後ろにとかついていくだけなんだけどもうここへ来るまでの段階でみんなもう疲れ果ててんだよねなんかね6時間ぐらいこの人の後を追いかけて走っていくというマラソンをやってその後、ものすごい上り坂の階段を上らされた後、えー、すごい危険な平原の中をついていくるでこの辺りからお話はスローダウンしていってレオリオ・クラピカあとやっと出てきたヒソカとかキルアとかの見せ場っていうのかなキャラのの掘り下げというのが始まるとでさっきまでのその第一の会場に行くっていうクエストはクエスト自体が複雑でいろいろ面白いんだよところが今回はこのサトツさんの後に遅れないようについていくっていうクエストがすごい単純な分ストーリーが弱くなってその代わりキャラの掘り下げが深くするっていうこの辺りの10話までの緩急の作り方っていうのはすごいうまい。あの5話までをストーリー主導であくまで子どもたちに分かるようにこんなクエストこんなクエストこんなクエストというのを1話完結で見,つけた見せたんだけども6話から先は延々ただ単についていくっていうだけでキャラクターの掘り下げをさせるっていうもうねあの,あの10話までの展開は本当にあらゆる物語作家のお手本となるような本当にうまい作り方をしてるんだ。でまあえー一時試験開始第6話「維次試験開始」パート2でレオリオの頑張りを見せて実はトンパはっていうあのねなんか嫌なキャラクターがいるんだよ他のあのハンター試験に出てくるやつらをなんだろうなあのいじめたりなんていうのかな心理戦で追い込んだりしてやめ捨てるというようなやつなんだけど俺これが好きで,でなんで好きかっていうとあのさらっと出てくるセリフで「あの」ハンター試験申し込み回数35回最多記録」って書いてあるんだけどもちょっと待てよとトンパってじゃあ10歳の頃からハンター試験で今45歳だからさ10歳の頃からハンター試験出てるってことはゴンより若いんだよゴンより若い子どもの頃からハンター試験に出てて延々生き残ってるから実はこいつさりげなくすごいんだっていうさりげなくすごいキャラクターだから後ろの方になってきてなんでこいつが生き残れたのかっていうのがやっぱりその。ガ漫画の中ではどれぐらいなんだろうな状況が読めてあの裏が読めるのかというのは頭脳戦が主力のキャラクターであるというのが後で分かってくるんだけどまあ実はトンパがすごいっていうのが分かっててで、えー、なあのその後、まあずっと走っていくだけの話だからなんでレオリオは反対になりたかったのかなんでクラピカは反対になりたかったのかなんでキルはになりたかったのか。なんでクラハンターになりたたかかったのかというそれぞれの自分語りがそのずっと後ろを走っていく中で続いていってでヌメーレ平原出現に出てからは出現の中の生物が最大の敵と思わせてその中に出てくるそのそかっていうまあ最後の最後まで未だに訳の分かんないキャラクターとして出てくるいわゆるワイルドカードっていうのかなジョーカーみたいな感じで出てくるキャラクターなんだけどそいつがいきなり周りの人間を殺し出すと。あの8話ぐらいまで人死なないんだよねこうすごい追い込まれたような感じであっても全然人が死なないような感じだったのが8話ぐらいからガンガンガンガン単にハンター試験に参加しただけの罪もない人がゴンゴンゴンゴン死んでいくんだよだからなんかねタッチが変わってくるで9話の霧の中の攻防でひそかの行動原理を読者に考えさせるようになる。と。つまりひそかが「俺がハンター試験やってやれよ」と言って周りのキャラクターを殺した時になんでこいつはこんな行動するんだろうっていうふうに読者が考えるにし向けてくる。で、レオリオとかがなんかこう、なんで助かったのか俺はいまだに謎なんだけども、<笑>まあそういうふうな話になってくる。で、で、このヌメレヘ原ゲン佐藤さんについていくっていうのが終わったら第3クエストなんだよね。プラハとメンチっていうのが出てくる、そのグルメハンターのあの、話なんだけども、これはね、与えられたミッションをクリアする。例えば、えっと、メンチだったら、豚の丸焼きを持ってこいっても、もう豚を捕まえて持ってくる。メンチだったら、握り寿司を作れって言われたら、もう全員、握り寿司って何なのか聞いたこともないんだよね。で、日本出身の半蔵ってやつだけが寿司を知っていてニヤニヤしてると、みんながあいつは知ってる知ってるってやつで、なんかね、コメディーだけで、このシリーズを書き切ってるんだよだから反対試験でさっきも言ったようにヌメレ平原で割と殺伐とした話をしたのでその次は人がね死ななくてなんか笑っちゃうような話ばかり特にこの,あの寿司を出すって言われたら、えー、この時に考えたのが。サイズを考えてみる。手で握れるようなサイズで新鮮な魚というふうに言ったら、まあ、こういうふうなものを考えてダメというふうに言われて次はゴンが同じようなものを考えたらお前もレベルが同じでガーンとなっていてで心中を察するとゴンと落ち込んでるゴンをなんか慰めるみたいなこういうコミ,コミカルな流れをずっと作るんだ。ちょっと深刻な流れを一旦緩急で言うと緩やかにするような形でお話をずっと面白く作ってくる。あのなんだろうなでね僕がねやっぱりねあの面白かったのはこのグルメハンター話のあ、えー、とで、ね、飛行船に乗ってネテロ会長が、えー、次の会場へ連れてく時にじゃあちちょっっとお前たち遊ばんかでううゴンとキルアに,言うんだよルアにこのボールをお前たちがかあの向こうに着くまでに取れたらお前らがもうハンター試験無条件で合格じゃというふうなことでゴンとキルアが2人でやるとでここでようやっとそれまで謎だったキルアが全開で一生懸命取ろうとするんだけど取れないとでキルアは早々に諦めちゃうんだけどゴンは諦めないというようなのがあってでキルアはこれ以上無期になったら殺しちゃうかもしれないなっていうふうなことを言いながら、やっぱ心の中でムシャクシャする部分が晴れないんだよね。で、キルアは、このドンって当たって、文句言っただけの人を殺しちゃうんだよね。だからあの、キルアも実は、ハンターハンターの中では人情キャラで、ゴンのことが大好きで、妹のことが大好きで、いい奴みたいに見せてるんだけども、も本質は気に食わない奴を、なんだろう、自分の中のむしゃくしゃを解消するような殺しちゃうようなキャラクターなんだよねでもそういう今コメントに流れた悪人なんだ悪人をいつまにか僕らは多分「ハンターハンター」のキャラクター同士やるとキルワが1位になることって結構あるぐらいのなんかいいもんキャラみたいにいつまにか捉えてるんだよだからそこら辺がこのハンター「ハンターハンター」の面白いところでもあり恐ろしいところ。あの後に出てくるゴンの魅力というのは何かっていうと善悪の判断をせずにすごいものをすごいというふうに思っちゃうというふうなものがあるんだけどもそれはこの漫画の中でも富樫さんという漫画,画家旗が持ってる性格なんだよねどうやってもこの人っていうのはこういう悪いことをやってる罪を背負ったキャラクターなんだけどもなんか僕らこういう人物だっていうのを忘れちゃう。もう、あまりにも妹好き好きとか言ってるからついつい許しちゃうところがまあ面白いところでこれ何かっていうとこの前にキルアが刺極っていう足運びを見せるんだネテロ会長と対戦する時ネテロ会長っていうのは反対協会の会長ねその人からボールを奪うという時に足運びに緩急をつけるだけで分身の術みたいに見えるんだこれもなんかすごく新しい分身の術っていうのは漫画の中に出てくる時には素早く動くとかさあとなんかまあ念の力みたいなのがあるんだけども足運びだけでいわゆる見てる人間の心のリズムを狂わせてどこを歩いてるのかわからないみたいなものを暗殺術だよねそういうものを見せて、ね、で恐ろしい子供だっていうふうに寝てる会長に言わせてあとでゴンに「あれどうやるのを教えて」って言うと「お前は知らなくてもいいし知ってはならない」っていうふうに言う。なんで寝てる会長がそういうなんだろうないわゆる戦闘の技なのに戦闘の技を極めたネテる会長が本来尊敬するはずの戦闘の技なのになんでゴンに「知ってはならない」って言ったのかっていうとそれは暗殺術であってそれが行き着く先っていうのはこういう世界だつまりキルアが本質的に持っている邪魔なもの腹が立つものは殺してもいいという世界だっていうことをネテロ会長が分かってるからそういうこういうなんか知ってはならない世界だという後にこのキルアのシーンがあるんだよ。そこら辺っていうのは、ね、やっぱり漫画読んでるとワクワク感とかキャラクターの魅力に引っ張られてよくわかんない時があるんだけどもちゃんとねそういう道徳的な伏線っのきちんと張ってるところが「ハンター×ハンター」の少年漫画としてのうまいところだと思う、えー。で「トリックタワー」。えー、次の第四クエストだよね。えー、第四クエストのトリックタワーっていうのは、なんか高い塔の中に入って。これをなんか下まで降りろと、なんか何時間以内やかな、なんかあの、七十二時間中、なんだか以内に降りろというようなクエストなんだけども。ダンジョンを次々とクリアしていくやつで、実はバトルが、まあ、ほとんどないんだよね。あの。工夫だけでいう、あの。八話もあるんだけども、最初はその。男女の中にどうやって入るかだけで1話終わってしまってで次の話ではそのこれから5対5の戦いが始まると。ドラゴンボールだったらもう5対5の戦い先駆け男塾だったらもう5対5の戦いって言ったら絶対バトルシーンなんだけど5対5の戦いが始まったら一番最初にこちら側から出ていくのが例のトンパっていうなんかこう憎めない45のおっさんが出てきて向こうから殺人鬼が出てきてさあどうなるかって言ったらトンパがいきなり土下座して参ったって言っていや5対5で戦うんだからとりあえず3回かじゃいいだろうってことでいきなり降伏してでなんだレオリオが首を絞めて、「お前、何考えてんだ勝木ねえんだろ」って言ったらいや勝木なんかねえよ決まってんじゃん俺はこういうのが楽しくてホビーで趣味で参加してるだけであって俺は別に反対なんかなる気ねえぜっていうのをこう語るっていう、まあ、まさかのトンパ語り<笑>あのレオリオ語りのはなんかね二ページないぐらいなので1ページ半ぐらいでレ,レオリオ語りがあってでこれまで自分のことを語るので一番長いのがあのー、クラピカの「ペ(笑)ージ(笑)語り(笑)かける2回っていうのがあったんだけど、トンパ単独で3ページにわたって、己の心情を語るっていうね。トンパ愛されてる。で、一番俺が好きな、「あの「多数決の罠」っていう回なんだけどもうこれ俺この回で「ハンター×ハンター」大好きになったんだけども多数決でやってはいけないことそれは何かっていうやって相談と挙手であるっていうのを延々とんぱの独り言で心理描写で多数相談と挙手が何でやってはいけないのかっていうのを論理を四段構成で書いてるんだけどど真ん中に顔を置いてこういうふうに書くこの小回りの面白さっていうのかな。なんかあのいいよね。「ハンター×ハンター」ってこういう文字だけのページになった時のワクワクドキドキ感これが悪い方に走るとグリードアイランド編のカードを見せるだけで4ページ連続っていうのがあるんだけどさあれはさすがに俺も引いたんだけどもこの頃のその文字だけを見せるんだけどもどういうふうにそれを絵を入れていっていこうかとなんかこの目線とかを入れることによってこのキャラクターの考えとかが分かりつつ、何を言ってるのかを小学校の子供にもわかるように、こうゆっくりゆっくりゆ論理を展開する。だから、これを読んでるだけで割とね。論理学の初歩が学べるようなテキストになってんだけど、まあ、すごい面白いんだよね。で、えー、最終問題はこのあのトリクターティストの最終問題がえ3人しか通れなくて早い道と。5人で通れるる。長い道があるさあどっちを取るかと2択に見せていてまたゴンが人間力というかトンチを使って第3の方法を見せるというさっき言った定税アンチ定税人定税型の回答でクリアしたと。で、えー、第5クエストがゼビルトのネームプレートっていってお互いに持っているネームプレートを奪い合うという形なんだけどもあのやっとここでいわゆるワイルドカードとして出てくるひそかのネームプレートをゴンが奪わなきゃいけないこれゴンが奪った瞬間なんだけども奪われたことを胸のカードが奪われたことを左手で確認してなんだって見た時のこの嬉しそうな顔そのカードネームカードを奪われたことが悔しいんじゃなくてネームカードを奪うぐらい成長してくれたことが嬉しくて。でも嬉しいんだけどもこれは全く愛ではないわけだよ、ね、なんかこう美味しそうに実ってみたいなワクワク感で見られてっていうようなこのなんか一連のやり取りで初めてそのゴンとあのヒソかが直接対戦みたいなことをやるんだよ。でこれもこの瞬間だけで終わってしまうどんどんどんどん引き伸ばされる感じね。でこの後で、と。あのなんだろうなお互いのネームカードを奪い合いのあとでちょっとだけ対戦があるんだけどそれもまあ一瞬で終わってしまうっていうような感じになってなんかあの本当にね「ハンター×ハンター」っていうのはこういうワイルドカードっていうかジョーカーとかねいう無限の力を持っているような謎のキャラクターそれはある時はクラピカある時はキルワ、ある時はヒソかなんだけどヒソかだけは今に至るまで本当に全力の力を出さないんだよね。でゴンも可能性だけ主人公だから出されていて本本当の本気っていうの気いいい。うが、つもでも見えないそのも最も初期のカードがいまだにその連載性て次34回発売されることになってもまだ直接対決していないという凄さが「ハンターハンターの」の懐の深さだと思うんだけどもね。えー、ということでですね、あのー、最後はあの最終試験は、えーとお互いにです、ね、戦って参ったと言った方が、えー、負けで参っ、えー、たと言わない限り戦いが続くというような形でまああのゴンはこの半蔵という忍者キャラと戦わされるんだよね。で半蔵があまりに強くてで絶対勝てないはずなんだけどもゴンのんだろうなまっすぐな目を見て半蔵が、えー「気に入ってしまったんだあいつがで」っていうふうなところでこのキルアの目。いわゆるこれって、なんだよね。つまりすべての能力を持っていてでお兄ちゃんから闇人形というふうに言われててお前は欲望を持たない違う俺はゴンには友達になりたいんだというふうに言ってたはずなのにゴンに対して持っているのは友達になりたいではなくて何よりも気に入ってしまったんだあいつがっていうふうなことでこんな顔しなきゃいけないこんな顔何かこれが単純な嫉妬だったらいいんだけども自分がゴンをひいきする理由もこの人と全く同じなんだよ。つまりそこでなんかなんだろうな最終的な「ハンター×ハンター」試験で最後に出される印象値っていうのが「少年ジャンプ」の中で人気漫画になるためにはっていう設問と全く同じ「好かれる」というのはどういうことか影響力がある人っていうのは無視されない人っていうのはどういうふうなもんなのかっていうのをクライマックス試験に持ってくるっていうねなんかそのなんだろうな漫画の構造というかジャンプ漫画の構造自体をあのクエストの中に入れ込んだこの辺りの作り方がねなんかすごく面白かったですえー、以上ですねあのハンターハンターですねあのまあ第一シーズンというか第一クエスあのシーズンの、えー、ハンター試験編ですねえー、5巻ぐらいあるんだけどもざっとあの語ってみました岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございますぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたお会いしましょうバイバーイ